0: Bienvenidos a otro podcast de moda, yo soy María José, él es Alberto, el cofundador de demoda.io y hoy tenemos una invitada muy especial a la que nos apetecía mucho tener aquí en las filas que es Claudia Ojeda, Claudia Ojeda es fundadora y CEO de la plataforma Rantuwea, que es una plataforma para la redundancia y totalmente innovadora en materia de consumo de moda porque más que consumo en realidad se trata de intercambio, ¿no Claudia? Sí, exacto, pues nada, muchísimas gracias, me hace
1: mucha ilusión estar aquí en vuestro proyecto sobre todo en los comienzos y efectivamente, tal y como comentabas, es una plataforma de intercambio de ropa, nosotros lo que queremos hacer es que se entienda perfectamente el valor de las prendas y el trabajo que hay detrás de cada prenda y por eso eh, las prendas que suben a la plataforma les damos un token, que es una moneda de cambio, eh, en vez de dinero, para, para que bueno, el usuario no entienda que al ser una plataforma de segunda mano la prenda se tenga que devaluar o vender por un precio inferior a, al precio de compra.
0: Sí, porque en valor está bastante claro que no tiene que ser sinónimo de precio, ¿no?
1: Exacto, exacto. nosotros tenemos eh, seis categorías de tokens que representan el valor de cada prenda y nosotros para otorgar ese token tenemos en cuenta la marca, el estado de la prenda y la propia categoría de la prenda, se trata de una camiseta, un abrigo o un cinturón eh, y entonces bueno, al final el estado de la prenda tiene mucho peso para darle ese valor a la prenda y con ese valor podrían adquirir otras prendas que estén dentro de, de ese mismo valor
0: ¿Y cómo hacéis esa, esa valoración? ¿Quién, ¿Quién hace la valoración de la prenda? Hay parte que es automática, el usuario
1: cuando registra la prenda, por ejemplo, la marca, el estado y la categoría, eh, se le daría como el token automático, pero no puede hacer uso de él hasta que alguien del equipo ha revisado todas las prendas, que cuadren las imágenes, la información que ha dado el usuario eh, con, con, con lo que está en, en la propia plataforma. Entonces, en ese momento ya nosotros le daríamos el ok y el usuario podría eh, hacer uso de su, del valor de su prenda. Uh -huh.
2: Pero, ¿la prenda llega a vosotros?
1: La prenda la mantiene el usuario. Vale. Entonces, eh, se les daría el token pero no pueden hacer uso de él o bien hasta que el otro usuario eh, le ha solicitado la prenda o bien ahora es algo que vamos a incorporar, la posibilidad de si ya has subido varias prendas y todavía no te han solicitado ninguna pero tú ya quieres hacer uso de tus tokens eh, y nosotros consideramos que son prendas que son susceptibles de, de que sean eh, solicitadas por la plataforma de que puedan enviarnos a nosotros, entonces de ese modo nosotros ya tengamos la prenda y ellos puedan hacer uso de su token. Ajá. Es algo que vamos a incorporar eh, justo ahora. Ahora realmente la usuaria mantiene su prenda hasta que otra usuaria la solicita.
0: ¿Cuántas usuarias tenéis ahora mismo en la plataforma?
1: Ahora mismo tenemos más de 7.000 usuarias y está enfocado solo en mujer. Uh -huh. eh, con la próxima web, que esperemos lanzar este mes y mes que viene, eh, ya incorporamos también hombre y otras categorías como niño, ropa mamá que tiene que la, la ropa pues eso, ropa mamá al final o ropa de bebés, es ropa que suele ser de, de buena calidad y, y que utilizas pues, poquitos meses.
0: Sí, es verdad que tienen un tiempo de vida muy, muy corto. Sí. Sí, sí, efectivamente. Acabáis eh, también hace pocos meses de recibir una ronda de financiación bastante importante, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿cómo planeáis utilizarla? ¿Qué son los, ¿Cuáles son los próximos pasos para para 2 Sí, exacto. En diciembre cerramos la primera ronda de financiación.
1: Y, bueno, la mayor parte de la ronda va a ir destinada a desarrollo tecnológico. Tenemos que seguir haciendo, bueno, muchas mejoras. Al final el producto es complicado, es una aplicación y es una web y hay muchas funcionalidades que queremos ir añadiendo eh, y pulir muchas cosas. Entonces, a, esa parte de desarrollo tecnológico es muy importante. Eh, marketing, al final, también es muy importante, eh, bueno, pues para dar a conocer la plataforma, ¿no? Porque ahora nos hemos venido financiando con, con muy poquito y fue una de las cosas que más llamaba la atención a los inversores, que es que con la poquita financiación que estábamos destinando a marketing, pues solo a ads o a influencers... Eh, teníamos eh, muy buena conversión, eh, teníamos muchos usuarios. Entonces, a marketing eh, también irá destinada y, bueno, estamos empezando a desarrollar también otra parte del negocio que es en colaboración con marcas uh -huh. eh, para tener eh, trazabilidad y transparencia en sus propias prendas eh, que esa parte, bueno, pues por lo menos iniciar conversaciones para ir cerrando eh, marcas de cara también un poquito a la siguiente ronda de financiación a al el desarrollo de esa parte también. ¿Que
2: no hemos saltado? O sea, he el esta de financiación <ríe> pero ¿de dónde sale el, el proyecto? O sea, ¿cómo son los inicios del,
1: del proyecto? vale, Sí, que nos hemos puesto a hablar. Eh, pues, a ver, el proyecto... Bueno, yo estudié Derecho y Negocios en, en Madrid, en ICADE. Estuve trabajando en un despacho de abogados y la verdad es que eh, al final bueno decidí que no iba mucho conmigo y me fui a hacer un máster al Instituto Marangoni en Milán. Y, de hecho, el trabajo final de máster era algo muy parecido a lo que soy hoy eh, Rantuer, pero era un negocio pues, mucho menos digital porque fue hace bastantes años, era bueno, pues una tiendecita bien posicionada en Madrid... Eh, donde las clientas podían llevar sus bolsos de lujo, en ese momento era eh, enfocado a lujo, nosotros les daríamos una especie de vale, que es lo que ahora mismo son los tokens, y podrían adquirir otro bolso eh, de lujo con ese vale o pagar la diferencia con respecto a un bolso superior. Entonces, eh, bueno, cuando yo volví del máster, es verdad que era muy jovencita, además tenía poca experiencia, eh, no lancé el proyecto, pero bueno, estaría un poco ahí con, con la idea. Y nada, fue en confinamiento que nos pusimos todos a hacer un poco, pues, eh, limpiezas de armario, nos dimos cuenta de la cantidad de ropa que teníamos, mucha sin etiqueta, eh, de que además éramos capaces de vestir con mucha menos ropa de la que eh, teníamos en el armario y ahí fue cuando decidí eh, lanzarlo y empezar la idea y sobre todo, eh, bueno, todo digital y, y no solo enfocado en bolsos de lujo, ¿no? Porque al final en, en España las usuarias, pues, tenemos mucha ropa de fast fashion eh, y muchas marcas de este tipo, eh, entonces tenía sentido también lanzarlo para estas prendas, que en principio es verdad que no es el objetivo ideal, pero a estas prendas también hay que darles todos los usos que se pueda, ya que están fabricadas, entonces bueno, pues por lo menos eh, salvamos un poco esa parte.
0: Esa era es una duda que tenía, eh, ¿cuáles eran las marcas mayoritarias que hay en Rantuber ahora mismo?
1: Sí, pues efectivamente un poco esas, al final el armario de las españolas es ese tipo de marcas, que para nosotros son token plata, token oro... Eh, suelen ser pues eh, Zara, Mango, Máximo Duty, eh, un, poco, un poco en esa línea. sí que tenemos otro tipo de tokens que son eh, superiores, que son Ágata, Diamante o Zafiro, que son marcas más de lujo y hemos, eh, hemos tenido y tenemos prendas de este tipo, eh, pero la realidad es que lo que más tenemos es token plata y token oro.
0: No? Sí, tiene sentido por lo que cuentas, porque es lo que está en la, en la mayoría de los armarios, por lo menos, digamos, de momento, ¿no? Exacto, sí.
1: ¿Nunca También otras marcas están intentando... Eh, bueno, pues ajustarse un poco a la nueva regulación e intentar pues, eh, ser más sostenibles en sus modelos de producción o, o, evidentemente, condiciones laborales, etc. Entonces, bueno, esperamos que estas marcas, que no desaparezcan, pero que transicionen hacia modelos más sostenibles.
0: Ojalá, bueno, a ver si con iniciativas como esta también eh, entre todos vamos dando un, un empuje, porque de hecho creo que también estáis en el, en el Centro de Innovación de Economía Circular de aquí de Madrid, ¿no? Sí, justo.
1: Eh, sí, la verdad que nos hizo mucha ilusión. Es un eh, centro que ha abierto las puertas este año. De hecho, la reforma estaba prevista como para. Bueno, la obra estaba prevista como para empezar en septiembre, eh, o sea, para estar finalizada y que nosotros pudiésemos trabajar desde allí en septiembre y al final se ha retrasado un poquito. Pero. La claro, que nos hace mucha ilusión haber eh, sido elegidos como uno de los proyectos de economía circular de, Comunidad, de la Comunidad de Madrid. Eh, nos ofrecen pues, mentorías, eh, formaciones, eh, impulso o participación en... Bueno, Madrid al final está haciendo ahora muchas cosas de, de startups, ¿no? Entonces podemos participar en eventos en los stands de la Comunidad de Madrid, nos ofrecen un, un espacio para trabajar. Eh, y bueno, al ser la primera edición, bueno, pues nos hace especial ilusión participar, la
0: verdad. Que los inicios siempre son bonitos, ¿no?
1: Sí, <ríe> efectivamente, sí, sí. También para ayudarles a ellos para siguientes ediciones, también para ver eh, cómo va evolucionando ¿no? los, los programas de, de formación y ayuda a las startups. Que al final es complicado también ayudar a las startups porque lo que más necesitamos es financiación. Y organismos públicos es complicado que te puedan dar eh, ese tipo de financiación. De hecho, la, la mayor parte, normalmente recibimos financiación eh, de inversiones privadas.
0: De acuerdo. Y... ¿Qué crees, viendo todo este panorama eh, dentro de Rantuware, dentro de este eh, centro de innovación ahora mismo, qué hace falta para que la economía circular sea más popular entre el usuario y el medio?
1: Yo creo que al final eh, son estas iniciativas son fundamentales, pero estas iniciativas al final son el reflejo de los propios consumidores. O sea, están naciendo porque son los propios consumidores los que están demandando que, que, que exista. Esto, la generación Z ahora está súper eh, involucrada en todo el tema de economía circular, en proyectos sostenibles, les interesa mucho saber dónde están fabricadas las prendas, quién las ha fabricado, un poco la historia de la prenda. Entonces nosotros sí que estamos trabajando mucho en esa línea, también de, de diferenciación con respecto a otras plataformas de, de segunda mano. Eh, nosotros consideramos que somos un proyecto basado en la economía circular, 100% real en economía circular, porque lo que pasa con otras plataformas de segunda mano es si que a lo mejor subes tus prendas, las vendes. Eh, y el dinero que obtienes lo gastas en comprar más prendas de, en marcas de fast fashion, con lo cual no, no tiene mucho sentido. Nosotros al final eh, lo que hacemos es sacas de tu armario todas las prendas que no utilizas y te damos un token, un valor, para que sigas siendo sostenible, para que reformes, o sea, renueves tu armario con otras prendas de, de segunda mano. Entonces yo creo que eso al final... Que el consumidor entienda que esto está bien, que hace unos años la segunda mano estaba vista, bueno, pues como para a lo mejor personas que no podrían comprarse ropa de, de primera mano, como algo de baja calidad, como eso que ya no quieres y ya no utilizas, eh, entonces que, que seamos capaces eh, los consumidores de entender que eso ya no es así, eh, es muy importante y también ver, bueno, pues la publicidad que hay ahora, ¿no?, en Vinted o, o pop que también nosotros... Digamos, son competidores, pero también nos ayudan porque nos abren ni mercado, son los que han abierto mercado y los que nos hacen, o sea, los que hacen ver a los usuarios que eso está bien, que, que, que utilizar ropa de segunda mano está fenomenal, que utilizar muebles de segunda mano también. Eh, entonces al final ese impulso también nos ayuda a nosotros.
0: Sí, no solo que esté bien, sino que además es cool, ¿no? Porque al final no dejamos de movernos en cierto exacto. sentido por ese querer pertenecer a, a lo que está de moda.
1: Exacto, exacto. Nosotros queremos trabajar mucho justo en, es, en esa parte, ¿no? En, en que entendamos. Que, que seamos capaces de, person, de personificar una prenda, es decir, eh, tú sientes un flechazo por la americana que llevas, te la has comprado, has vivido experiencias maravillosas con esa americana y de repente ya no te la pones, oye, porque te has cansado porque no te vale, eh, porque ya no es de tu estilo porque te has cambiado un poquito tal eh, entonces que, esa, que, esa, que ese flechazo sea capaz de sentirlo una segunda persona y seguir viviendo experiencias y que sea como la propia americana la que cuente un poco la vida de joder, qué bien me lo he pasado durante toda mi vida ¿no? con, este, con, con todos estos usuarios entendamos un poco eso, que, que, que bueno que detrás de la americana que parece una tontería eh, pues hay un valor, eh, hay, hay un impacto medioambiental, laboral, económico y que, y que no vale contenerlo en el armario tres años luego que acabe en la basura.
0: Hablando precisamente de acabar en la basura, nos eh, gustaría que nos contases esa historia del vertedero que encontrasteis en Madrid, si no me equivoco. Sí, 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 justo. Eh, sí, la
1: verdad es que es, o sea, es una de las cosas más impactantes que he visto en mi vida, de verdad, porque sí que estamos muy acostumbrados a verlo en internet o ver el decir todo de Atacama en Chile que, que parece que, que está súper lejos y que a ver cómo es eso y si es verdad y si no y de repente pues esto, estaba yo un día en la oficina y me llamó mi novio que estaba viendo las noticias y que estaba saliendo en, en no me acuerdo, en Telecinco o creo o algo así y de hecho ha salido en, en varias televisiones uh -huh. lo que pasa es que son, eh, son almacenes privados, uh -huh. entonces no se sabe muy bien de quién son y tampoco el ayuntamiento puede hacer nada porque al ser almacenes privados no pueden entrar eh, a sacar todo eso, el problema que hay es que muchos de los almacenes tienen las ventanas rotas, las puertas rotas e incluso se sale la ropa a la calle. Entonces, eh, nosotros fuimos un poco para dar visibilidad, para ver si somos capaces de, de, de crear una presión eh, para que se vaya un poquito más allá de saber quiénes son los almacenes o, oye, por lo menos dar visibilidad de que eso no puede estar así. Porque, bueno, pues imagínate las condiciones en, la, en las que puede estar, porque llevan la ropa nueva, pero al final debajo pues hay ratas y hay de todo. Entonces, eh, nada, lo descubrimos, decidimos ir a hacer un vídeo de... Un poco de concienciación, de hecho lanzamos un poco el teaser en TikTok y se viralizó eh, muchísimo, pero bueno, tenemos pendiente lanzar el vídeo definitivo también en, en TikTok y también en Instagram y ver si somos capaces de, de realmente hacer, hacer algo eh, con, con eso y dar, y dar visibilidad de que no hace falta irse lejos, ¿no? Que es que en Madrid también pasa. Y una cosa que me llama mucho la atención es que eh, hay infinidad de comentarios, ¿no? Algunos buenos, otros malos, muchos de, pues, eh, sin, sin entrar más en sostenibilidad... Pero hay muchos que dicen, ¿por qué no lo mandan a otros países, se lo dan a la gente necesitada? Es que el problema es que hay tanta sobreproducción que ni siquiera lo mandan a otros países porque esos, o sea, esos países ya tienen sus propios problemas de, de, de este tipo de, de, de pues, desiertos, digamos, o de cementerios de ropa o como lo queramos llamar. Entonces el problema es, es mucho más de la industria, es más de la sobreproducción que, que hacemos con nuestros desechos. Es que no debería
0: haber tanta ropa, es el problema. Sí, es que desde que se instauró el sistema de la moda rápida nos sí. vendieron que cuanto más mejor y de ahí no hemos salido todavía. Y
2: además la... La mente colonizadora de... No, mandarle la, la ropa a sí. otro. Que, sí. que ya no sea nuestro problema, que sea el de otro.
0: Bueno, chicos. Sí, 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 totalmente. Si no lo, veo, si no lo veo, no es problema claro. mío,
2: ¿no?
1: Efectivamente. Sí, se deben de pensar que, 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 bueno, que otros países son capaces de gestionarlo mejor. Y no, la realidad es que ninguno es capaz de, de gestionarlo. O sea, al final, creo que se, se produce como unos 100.000 millones de prendas al año. Y somos 8.000 millones de habitantes en el mundo entero. O sea, es que hay una sobreproducción brutal. Y de toda la ropa que se produce... A que mí es que me llama mucho la atención, es que el 40% de la ropa de toda la que se produce nunca se llega a vender. Es decir, hay un 40% de ropa que directamente llega a los vertederos con etiqueta nueva, en perfecto estado. Dices, es que, o sea, no, no puede ser, ¿no? Entonces, por eso al final la regulación se está poniendo mucho más estricta con, con la industria de la moda, porque es necesario controlar esto.
2: Sí, claro, o sea, habría que poner un tope, ¿no? Si, si, si no vendes X de lo que has fabricado, multa. O sea, Exacto. Estás colado, Ahora la nueva regulación va por ahí. Sí. Claro.
0: Sí, 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 total. Sí, de hecho va a haber ahora también multas en relación de momento con la gestión de, de residuos, para que ya, ya que te has pasado, que por lo menos te hagas de, eh, cargo de ello de manera más responsable que dejarlo tirado en, en un almacén en cualquier parte. O, o en un desierto contaminando además, eh, porque en determinados países eso está produciendo problemas de contaminación de, del suelo y de las aguas también. Claro, sí, totalmente. Sí, la nueva regulación la verdad es que es bastante...
1: Radical digamos en este sentido, de hecho también eh, otra de las cosas que añade es un índice de durabilidad de las prendas el problema es eh, cómo, cómo van a demostrar todo esto las marcas ¿no? uh -huh. que es un poco donde queremos entrar nosotros a ayudarles con este nuevo proyecto que bueno ya os iré contando pero, pero es complicado también para las marcas el poder demostrar eh, todo esto es decir les, vale, se les impone que haya circularidad pero ellos cómo hacen para que haya circularidad porque al final la ropa sale de sus, de sus tiendas y pierden la pista ¿sí? uh -huh. claro. entonces bueno ahí es un poco donde queremos entrar nosotros a que no pierdan la pista cuando sale de sus pero hay, de sus
2: tiendas. Hay, no ha habido varias marcas en, justo en estos últimos meses que están sacando programas de trazabilidad no he visto como varias noticias que me han llamado la
0: atención muy seguidas. Sí, sobre todo de firmas de lujo. Bueno, eh, siempre se empieza
2: por arriba. Y... Eso por supuesto.
0: Chloe, no sé si te suena a ti, Claudia, que pueda ser una de las, eh, de las que lo haya hecho. Puede ser.
1: Yo sé que hay bastantes marcas de lujo, eh, pues no sé, creo que ha sido Gucci y alguna más, que lo que se están haciendo es asociarse con vestir colectivo. Uh -huh. Entonces sé que si llevan sus prendas a ciertas tiendas, luego pueden, pues, tienen bonos o algo así dentro de vestir de colectivo que eso ya, bueno, pues, pues está muy bien, ¿no? Porque es lo que hablábamos un poco, que antes se veía prendas que no te puedes permitir y ahora ya ves como grandes firmas de lujo eh, apuestan por, por la segunda mano. O pues al consumidor pues le da, le, le da valor.
0: Sí, sin duda, lo, es lo que tú decías, abre camino al, al mercado y a un cambio de, de costumbre. Sí. Querría volver a lo que comentabas de la generación Z, porque sí es cierto que lo vemos indudablemente que hay una parte muy, eh, dentro de esta narrativa, que, que ejemplificáis vosotros, pero también hay otra que no es que no haya entrado, sino que parece muy lejos de querer entrar, porque son también las gran masa que está consumiendo la moda ultra rápida, como por ejemplo la de la de Shein. Sí.
1: Sí, totalmente. Eh... Nosotros tenemos, es que hablando de esto, nosotros tuvimos un problema al lanzar el proyecto, bueno, Ajá. problema, una de, eh, de las cuestiones, y es que no teníamos nada definido y nos costó muchísimo definir nuestro target Ajá. y seguimos igual. Entonces, tenemos como dos targets súper diferenciados: una usuaria pues, eh, un poquito más madura, más consciente, eh, que le gusta ropa eh, pues, un poquito de, de mayor calidad, eh, que cuida mucho la ropa, y entonces esa usuaria enseguida ve la plataforma, eh, se suscribe, quiere empezar a intercambiar. Y luego, otra usuaria que es completamente el polo opuesto, que es lo que comentábamos, que ve la plataforma como una salida a quiero renovar mi armario constantemente y no llevas a dinero. Entonces, es, yo subo, me compro mucha ropa en la utilizo tres veces, es más, me hago tres fotos en Instagram, entonces, como ya todo Instagram me ha visto con esa prenda, no puedo volver a repetirla, entonces, la subo, que está nueva, y cambio mi armario. Entonces, es verdad que la comunicación a estos dos targets es completamente diferente. Eh, nuestra, o sea, para nosotros el público que más valor tiene es el que ya entiende la sostenibilidad y ya entiende el valor de la prenda pero también es importante que entre ese target no solo porque después va a ser el que crezca con nosotros sino porque queremos hacer esa labor de concienciación de a lo mejor has entrado poco engañado por puedes renovar tu armario sin gastar dinero pero, te, pero estás siendo sostenible sin querer que para sí. nosotros ya es algo bueno, ¿no? digamos entonces bueno, también tenemos ese tipo de, de prendas que son toque en bronce, son las que menos valor tienen en la plataforma pero, pero mientras podamos alargar la vida útil lo que comentábamos antes un poco de cualquier tipo de prenda menos durará evidentemente pero también es algo positivo.
0: Sí, bueno, al final efectivamente estáis atrayendo dentro del redil a incluso a gente que no sabía que estaba dentro del redil, así que Exacto. no está nada mal.
1: Sí, efectivamente, sí, sí, totalmente. Pero es verdad que estas usuarias son, son más complicadas.
0: Me imagino, sí. quizás menos sí. fieles.
1: Exacto, sí, es más que sí, eh, suben la ropa en cuanto ven algo bonito lo quieren pero a lo mejor si no ven algo bonito pues efectivamente son menos fieles y se van a otro sitio a buscarlo mientras que la otra usuaria que realmente se incorpora a la plataforma y quiere formar parte de la comunidad y valorar a otros usuarios y, y, y generar esa comunidad que para nosotros es tan importante eh, espera que encuentre eh, o sea, manda su prenda sin ningún problema y no, tiene, no, no, tiene, o sea, no le importa esperar a ver si encuentra algo o no
0: no siente la urgencia que siente a lo mejor el otro tipo de usuaria. Exacto, exacto. ¿Por qué crees que nos da tanto miedo la espera y los huecos en el armario? Pues mira, esto
1: es, esto es muy curioso porque es una de las cosas, eh, nosotros hicimos uno de los primeros eventos de, de intercambio que hicimos fue como más chiquitito con nuestra, nuestras primeras usuarias, y fue, bueno, las invitamos a comer a un sitio en Madrid y llevamos una persona experta un poco en el método de Marie Condo pero es una persona eh, aquí en España experta pues, en limpiezas de armario, organización de armario. Y, y nosotros, para, para nosotros es importante que la usuaria entienda efectivamente que no pasa nada por tener huecos en el armario y, y el problema que tenemos es el desapego material, es decir, nosotros necesitamos tenerlo ahí aunque no lo usemos. Es un poco lo que nos pasa con las maletas, ¿no? Me, me lo llevo por si acaso y luego no, no hay por si acaso. Entonces, eh, bueno, la realidad es que utilizamos solo el 30% de toda la ropa que tenemos. Y a mí esto es otro dato que me, me impactó muchísimo. Y lo bueno de, de esta plataforma es que al estar sacando una cosa pero añadiendo otra, no estás generando ese hueco. Y lo que estás haciendo es cambiar una cosa que no utilizas por otra cosa que sí que vas a utilizar. Pero eh, tenemos, que, tenemos que trabajar en esto, en general. Eh, o sea, es un poco el síndrome de los armarios llenos y el no tengo nada que ponerme, que nos pasa en general, eh, bueno, pues mucho a las mujeres, pero a muchos hombres también les pasa. Y es realmente porque como solo utilizamos ese 30%, tenemos la sensación de que todo el rato nos estamos poniendo lo mismo. Pero es que, claro, tenemos eh, todo, todo el armario restante que no estamos utilizando y al que no estamos dando salida. Entonces, eso es algo con lo, que, con lo que tenemos que luchar un poco nosotros. De hecho, de vez en cuando en nuestras newsletters vamos lanzando tips, ¿no? De, oye... Eh, hay prendas que llevas cinco meses sin utilizar y todavía no sabes si las vas a utilizar o no, vale, metelas en una caja y si de aquí a ocho meses no las has sacado de esa caja, es que no lo vas a utilizar, no, no te empeñes más. <risa> eh, entonces, bueno, vamos lanzando así como cositas para, para que las usuarias vayan sabiendo qué cosas pueden utilizar, qué no, y luego pues ordenar bien el armario, que es muy importante. Yo sabía que era tan importante, pero bastante estoy desordenada. Y tener el armario bien ordenado para ver lo que te puedes poner
0: eh, es muy importante. ¿Cuál es el tip de orden que más te ha ayudado a ti en el proceso?
1: Eh, pues a mí, ordenar por... Nos lo dijo la chica esta en uno de los eventos que a ella le funcionaba y lo probé, ordenar por colores. Y la verdad es que funciona bastante bien porque a lo mejor estás buscando una blusa blanca y la, que, la última que te has puesto es la que tienes colgada, y como justo en, en la zona de, del armario. Pero si tienes las cuatro blusas blancas, te das cuenta y dices, vale, tengo cuatro blusas blancas y siempre me pongo dos. O sea, igual es que estas dos las puedo sacar del armario y hacer un hueco para otra cosa. Entonces, la verdad que que eso es bastante bien. Y lo de la caja también tiene, a mí me ha ido muy bien.
0: Sí, te, te, ayuda, te poner, a meses? ayuda a poner en perspectiva, ¿no? Exacto. Sí, sí. ¿Qué podemos hacer para vestir bien con menos ropa? Solo con... O sea, convertir ese 30% en el 100% de nuestro armario. Efectivamente. Eso, eso es... Eh, para mí eso es la clave. Porque hay personas
1: que tienen vestidores o armarios enormes eh, pues porque a lo mejor se dedican a eso eh, y... y Realmente tener un armario o un vestidor enorme, si utilizas el 100% de las prendas, digamos, no pasa nada. El problema es cuando, cuando tienes un armario o un vestidor enorme y utilizas solo ese 30%. Entonces, eh, lo principal yo creo que es ser un poco creativo. Es decir, eh, al final una americana dices, te, la pones, te la pones una vez o te la pones siempre con el mismo traje. Pues no, una americana te la puedes poner con unos vaqueros, te la puedes poner con una falda, te la puedes poner con un cinturón y que sea un vestido. Eh, yo creo que la clave es ser un poco, un poco creativo y un poco ingenioso con, con, las, ropas que ten, con, con las prendas que tenemos. Y lo que dicen eh, mucho, que a mí es lo que más me cuesta, es prendas, que sean prendas un poco versátiles y básicas. Eh, porque claro, si siempre te compras, o sea, hay que combinar un poco prendas básicas con alguna cosa que sea un flechazo y a lo mejor de supertendencia. Vale, no pasa nada, pero no puedes tener todo supertendencias porque entonces te vas a cansar y en la siguiente temporada ya no lo vas a utilizar. Entonces ser capaz como crear un equilibrio ¿no? de prendas básicas y alguna supertendencia que puedas combinar, que sea fácilmente combinable, ¿no? yo creo que es la clave.
0: ¿Tú sigues cayendo en alguna compra compulsiva de vez en
1: cuando? <risa> eh, yo cada vez menos y cada vez soy más consciente y si caigo en alguna compra de alguna cosa que no necesito intento que sea bien meditado y de, de algún producto de calidad es decir, algún bolso eh, muy muy bueno o unos zapatos eh, pues de piel pero que sean buenos o, o algo así que sea de, de calidad que sea eh, duradero y que al final es, es, que, que tenga valor esa prenda ¿no? pero es verdad que eh, hace mucho que ya no compro fast fashion eh, me, me cuesta y además una vez que lo hace o sea, al principio parece, es un poco complicado porque la realidad es que eh, pues, la inversión económica que requiere una prenda de buena calidad es mucho mayor a algo de, de fast fashion, pero una vez que lo dejas de hacer, no te cuesta tanto ya, porque te das cuenta de que, que con lo que tienes, al, al final de todas las temporadas es lo mismo, o sea, pensamos que no, pero te está cambiando el bolsillo, te está cambiando la cremallera, pero son los mismos vaqueros todo el rato eh, entonces no es necesario tener 25 millones de vaqueros, que a mí es lo que me pasa, hay un montón de pantalones, un montón de de jerseys, eh, creo que al final es mejor invertir en cositas de calidad y que si tienes algún, digamos que si alguna vez pecas o caes en eso no pasa nada, utilízalo todas las veces que puedas y si lo vas a dejar de utilizar, pues intenta subirlo a una plataforma eh, donde se le vaya a seguir dando, dando usos, ¿no? tampoco tenemos que martirizarnos porque a veces caigamos en comprar cosas que, que no utilizamos del todo como pues cosas de fiesta, por ejemplo, algún vestido bueno, pues también habrá muchas alternativas de alquiler eh, o lo compras y, bueno, pues eh, lo intercambias por otra prenda que puedas luego utilizar y que, ya que has caído, pues por lo menos intentar eh, rendir un poco.
0: Sí, darle otra, otra salida que no sea tenerlo ahí muerto de risa en el armario o que termine en, en la basura. Exacto. Exacto. ¿Cree que ibas a hacer una pregunta?
2: No, estaba... <risa> <risa> estaba pensando que otro... Eh, eh, una cosa totalmente separada, otro problema de hecho es que los regalos en uh -huh. particular entre mujeres, uh -huh. suelen ser ropa. Y eso ya es un problema, porque ya no tienes que educarte a ti mismo, sino que tienes que educar a, a tu alrededor, de decir, oye, no, no me regalé ropa, o en general, porque es muy fácil sí. ir a comprar una camiseta o lo que sea, y decir, toma, mi regalo. He, he tardado 20 minutos en, en comprarlo. Yeah. Y es, es otro... otro... Otro problema que
0: simplemente se me acaba de, de ocurrir. Sí otro, sí, otro hándicap que nos encontramos ahí, sí que es verdad. Y sobre todo también quizás educar, no sé si eh, en tu entorno pasará, Claudia, eh, pero en el momento desde luego educar a la generación de nuestros padres en que más cantidad no significa eh, mejor. Más cantidad de ropa, más cantidad de regalos. de Bueno, ¿cómo te voy a regalar solo un vestido? Bueno, pues a lo mejor sí que sí. es conveniente hacer un regalo de un vestido, como tú dices, que sea una inversión de, de mayor calidad, que no cinco vestidos que vayan a durar dos temporadas.
1: Sí, efectivamente.
0: Es que al final,
1: eso que hablábamos un poco antes, es un problema de hábitos de, de consumo. Pasa, pasa igual pues eso, con el grupo de amigas, con ¿qué compramos? Pues algo de ropa, porque al final es como lo más fácil y lo que pensamos, ah, esto ya va a venir bien, seguro que lo utilice y si no, lo cambia por otra cosa. Eh, entonces, eso es nosotros precisamente lo que queremos trabajar en ese. En, en ese principal valor diferencial, que otras plataformas lo que quieren es que subas y vendas, que por supuesto es un negocio, como todos, sí. pero nosotros queremos que no competir tanto con oye, no lo subas a una plataforma de segunda mano, o oye, no vayas a alquilar un vestido, ¿no? Fenomenal, o sea, tú alquilas un vestido, tú vende, tú intercambia, tú... O sea, que, que el propio usuario entienda que, que hay un valor en las prendas, que hay que darle una segunda, tercera, cuarta vida y que da igual en qué plataforma lo hagas, el caso es que, que realmente... Eh, lo hagas, ¿no? Nosotros queremos empezar ahora en Instagram a intentar lanzar retos, pequeños retos, en nuestro día a día, pues por ejemplo, pasa también con el uso del plástico, ¿no? A mí me pasa muchas veces que es que voy a la compra y se me olvida la bolsa y acabo cogiendo bolsas de plástico. Entonces, vamos a intentar hacer, bueno, pues cosas en redes que, 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 que digas, vamos a intentar estar una semana sin utilizar plástico, a ver cómo lo hacemos. Es realmente complicado porque todo lleva plástico, pero bueno, pequeños hábitos que, que nos hagan pues cada vez ser un poquito más conscientes de que de que hay que ser más sostenibles tampoco radicales porque es muy difícil eh, ser ahora mismo eh, o sea utilizar cero plástico ser 100% eh, vegano comer todo bio o sea, es, es muy difícil pero bueno con pequeñas cositas
0: sí todo suma cada pequeño paso añade al contador en vez de, de restar bueno pues por nuestra parte esto ha sido todo Claudia muchísimas gracias por tu tiempo por compartir la historia de, de Run to Wear y todo lo que habéis ido descubriendo por el camino por poner también tu granito de arena en la materia de sostenibilidad que seguro que entre todos conseguimos ojalá hacer de esta industria
1: un sitio un poquito más amable Pues muchísimas gracias a vosotros me ha encantado la entrevista y nada, seguro que os va fenomenal también a vosotros con el podcast y seguimos hablando Muy bien, muchas gracias Claudia Gracias a vosotros